0: Velkommen til Ko, som er børsens podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. Og i dag skal vi kigge på en ting, der rummer det hele, nemlig landets finanslov, landets husholdningsbudget for 2024, øh, som kom i går efter et langt opspil, øh, hvor forskellige lånser blev preslanseret. Så fik vi samlet alle øh, tallene på de mange tusind sider, øh, som udgår et, øh, et finanslovsforslag, og der senere bliver til en, en finanslov i går. Til at forstå det, og til at forstå det både økonomisk og politisk, der er jeg som altid i bravende godt selskab. Det er med Helle Ip, som gør os kloge på det politiske, og med Sten Bokan, som hjælper os på det økonomiske. Og så kan det være, at de krydser klinger på det, der ligger midt i velmen. Velkommen til jer to.
1: Ja, tak for det.
0: Vi fik at vide, at det her det skulle være... Om ikke en sjov finanslov, så en sjovere finanslov øh, af landets finansminister øh, Nikolaj Vammen øh, i, i hele opspillet til, at den så blev lanceret i går. Jeg tror, det var på Søvn Tids sommergruppemøde øh, i starten af august, at han fik sagt det. Hvad så, når vi kigger på den, øh, Helle Ip? Hvor sjov synes du, den ser ud?
1: Hmm, sjov eller ikke sjov? Altså, jeg synes... Først og fremmest, at det er en meget øh, udramatisk øh, finanslov, øh, eller i hvert fald udspil. Altså for det første, hvis man ser på indholdet, er der ikke sådan voldsomt øh, skældsættende eller overraskende ting. Og når man så ser øh, på det parlamentariske, øh, jamen så kan jeg da godt forstå Vammen er i godt humør, fordi øh, situationen er jo stadigvæk den, nu hvor vi har en flertalsregering, at der ikke er en opposition, der kan gøre det, man ellers plejer at bruge øh, ofte den årlige finanslovsforhandling til, nemlig at presse et eller andet helt vildt igennem eller teste en regerings øh, smertegrænse. Nu har vi at gøre med en flertalsregering, som nok skal få den her øh, på plads, no matter what.
0: Så I ville, hvis vi tager det her med det sjove, så, så, så det der er sjovt, det er måske ikke så meget, at, at der sker noget vildt, hvor der tidligere er sket noget kedeligt. Det er mere, at, at der sker noget relativt nemt i forhold til, hvordan man kan komme igennem med det politisk, og hvad er det så måske egentlig ikke også, at, at man i hvert fald, som det indtil videre ser ud, har fået lanceret en finanslov, som er næsten blottet for svære ting. Altså, øh, altså hvor man i sidste sæson alligevel havde en, en kontekst, ikke snævret i forbindelse med finansloven, men hvor man gik til vafterne på store bededager og andet, så... Så lige nu så er luften kemisk grænse for balade.
1: Ja, og det er jo også derfor, de tre ministre, Nikolaj Vamnes og så den nye økonomiminister, Jakob Ellemand og så Jakob Engel-Smit fra, fra Moderaterne, jo også smilede, der de fremlagde det. er jo fordi, de er godt klar over, at der også er en vis popularitet forbunden med øh, at sige, nu har vi jo prioriteret det og det, og det øh, område, der er sat penge af øh, til en myriade af initiativer, hvor jeg synes, at det, sådan, det samlede mønster er, at øh, det er tilsag, hvad end det handler om. Øh, psykiatrien, iværksætter erhvervsskoler, et løft til øh, den grønne omstilling til fagligt udfordrede elever, eller hvad det nu er, så er det noget, mange regeringer egentlig kunne have leveret, øh, hvis man bare øh, vil lukke lidt flere penge ud. Og det er også noget, man må sige, der vil være et bredt politisk flertal, øh, der kan bakke op om. Det er fuldstændig rigtigt, at de svære ting, Øh, reformer, yde arbejdsudbud. Øh, det er stort set fraværende øh, i det her udspil. Det er nogle ting, man har skubbet øh, til længere hen øh, tidligt på efteråret.
0: så kigger jeg på tallene, Sten Altså, jeg tror mange øh, mange dansker mange vælgere, jeg tror i virkeligheden også mange journalister, hvis man bare har kigget på, hvad der er blevet sagt og skrevet om i medierne op til finansloven, så vil man tænke, at det ser dyrt ud, fordi der har været, som siger Helle Ip, at mange af forslagene kunne man også have fået andre regeringer, men der har dog alligevel været sådan en perlerække udmeldinger om mere til det ene og mere til det andet, og ikke rigtig om mindre til noget. Så jeg tror, der er sådan en stemningsbillede af, at man faktisk bruger en masse penge her, men hvordan ser tallene ud? Altså er det en sjov finanslov i forhold til, at der bliver lukket op for sluserne?
2: Nu, det der med humor, det er jo noget individuelt noget, som ja. man synes, det er rigtig sjovt. Det skal her da lade være usagt, men ja. man kan vel helt generelt sige, at finanslov er faktisk meget, meget sjældent sjov i Danmark, fordi mm. vi jo typisk tager alt det interessante, om man vil øh, ud af finanslovsforhandlingerne og propper det ind i nogle andre reformspor Og hvis vi så kigger på, hvad der er tilbage, øh, jamen så er det her sådan en, en i finanslov. Øh, ja, der er nogle områder, man prioriterer, øh, men samlet set, så ligger man op til det, der kaldes jo finanspolitik, det vil sige en, en finanspolitik, som uh, hverken øger eller mindsker den samlede økonomiske aktivitet. Så den er hverken ekspansiv, hverken eller, ekspansiv eller, eller kontraktiv. Og ja, der er nogle ting, man selvfølgelig kan prioritere inden for rammerne af det, og det gør man, og man har jo været dygtig til hen over de seneste uger at, at forsøge at, at sælge sine mere offensive tiltag, øh, sælge dem øh, hårdt i medierne, som hmm. værende noget helt unikt. Men, men sandheden er, når vi summer det hele op, jamen så er det her sådan en... en bogholderiteknisk øvelse, hvor, hvor tingene går nogenlunde i, i nul. Øh, og øh, det er sådan set også øh, ganske fint. Øh, der er sådan set ikke, øh, hvad kan man sige, plads i økonomien til andet Nej, at gøre det. Jo,
0: men, men det vil så også sige, at dem, der måske sidder med et indtryk af, at nu er der totalt åbnet for sluserne og det vælter ud med penge, og det er helt uansvaret, det er ikke, det er ikke Matematisk rigtigt.
2: Finanseffekten er nul. Der er ikke åbnet for sluserne. Det her det er ikke en generøs finansminister eller økonomister, der, der stiller sig op og øh, præsenterer en, en finanslov, hvor øh, man virkelig sådan øh, laver... Øh, Offensivt tiltag. Det her det er dybest set sådan en vi, vi kører forretningen Danmark videre finanslov, og det gør selvfølgelig, at der er nogle områder, som man kan prioritere. Det er sådan set sådan hvert eneste år, også når det er endnu kedeligere finanslov end mm. den, der blev præsenteret i år, men sådan helt generelt, så er det ikke det helt store, der er at gøre godt med. Og det er klart, at når man sådan læser i, i medierne om millionbeløb og milliardbeløb, så kan man jo hurtigt få indtryk af, at det altså virkelig er store tal. Jeg skal jo lige huske på, at den offentlige sektor i Danmark er vanvittigt stor. Vi taler jo langt over 1000 milliarder kroner, og det vil sige... Og man, de talt,
0: at det er lagt sammen over det, flere år.
2: Det er så lagt sammen over måske tre eller 4 eller 5 år, og det vil sige, at det enkelte års effekt er, er, er meget lille. Jeg tror på et af de her tiltag, som blev lanceret i, i, i et af medierne. Det var nogle kulturtiltag, jeg tror, der var 35 millioner kroner om, om året. Det er altså ikke meget i den sammenhæng her. Så, så ja, der er der selvfølgelig nogle områder, som vil føle sig begunstet, og der er sikkert også nogle områder, som ikke føler, at de bliver begunstet nok. Men i virkeligheden så kommer Danmark til at ligne Danmark i 2024, ligesom 2023 også lignede 2022, hvad angår de offentlige finanser. Og det er jo fordi, at vi i den her tid, jamen, egentlig ikke har ret meget plads til at, at sådan gå til ståle med hensyn til at øge de offentlige udgifter eller for den skyld give skatteledelser og omvendt, jamen så har vi heller ikke behov for at spare penge øh, i, i sådan i Danmark fordi vi har overskud på de offentlige finanser og vi har rimelig sunde offentlige finanser på lang sigt, og så bliver det sådan lidt øh, hvad skal vi sige, halkede lidt det hele. Ja,
0: men bare lige for at inden vi går videre til, til hele Iber på, at forstå, hvad der så er for et forløb, vi skal igennem nu hvis vi så Vurderer den her øh, finanslov øh, styringsmæssigt, altså øh, fagøkonomisk, så er den, øh, den er faktisk ikke særlig øh, sjov. Den er faktisk halvkedelig, som den, siger, den, den har et finanseffekt på 0. 0 er
2: cirka det kedeligste tal, hvis ja, der overhovedet er. Ja, ansat. det kan man, ja.
0: Øh, den hverken den, den, den skubber <laughs> eller, eller, eller trækker i økonomien. Men er det så stramt nok i forhold til din vurdering?
2: Jeg vil i hvert fald som udgangspunkt nok synes, at med en rekordhøj beskæftigelse, at der kunne være god grund til at have en let stram finanspolitik. Det er jo også fordi, at vi ved bare erfaringsmæssigt, at det kan være svært at stramme op politisk, hvis det viser sig, at der dukker problemer op som følge af, at der er for meget kul på kædlerne. Og det vil sige, det måske bedre at ligge et udgangspunkt, som er noget strammere end det, som regeringen har lagt op til, og så kan man så, hvis det viser sig nødvendigt, det eventuelt stimulere økonomien i løbet af, af finansåret. Så havde jeg siddet i Nikolaj Wams stol og det der heldigvis mange gode grunde til at jeg ikke gøre. og det er sikkert også godt for Danmark. Det tror jeg, det kunne være, det et
0: spændende, spændende tankeeksperiment. Ja,
2: ja. så, så vil jeg sige, så vil jeg nok have lagt op til at man havde strammet finanspolitikken, man med udgangspunkt i at, at dansk økonomi balancerer på kanten af en overpidning. Vi har derop flere beskæftigelse, lønvæksten er klart på vej op. Ja, inflationen er på vej ned, men den er slet ikke lav. Øh, kerneinflationen ligger over 5%, altså når vi renser for energipriser og fødevarepriser. Og det vil sige vi har ikke den der sikre bløde Danning, øh, som hmm. vi gerne vil have. Øh, og derfor så vil jeg foretrække, at man havde strammet finanspolitikken. Men man kan sige, øh, givet at man står i en politisk situation, hvor der er rigtig mange penge på kistebunden, på øh, så kan man dog trods alt også rose regeringen for ikke at falde i den modsatte grøb, som jo ellers er fristende, nemlig at dele nogle penge ud. Der er
0: nul faktisk godt gået.
2: Ja, der er nul sådan set nok politisk set et ganske fint resultat, om men man jo kan man kan stille spørgsmål om nogle af de her reformforhandlinger, der kommer lidt senere på året, kommer til at ændre på noget. Mm. Fordi der kunne man jo sagtens forestille sig, at der var nogle ting, der var, der var ufinansieret, mm. eksempelvis på skatteområdet eller andre mm. områder, fordi man jo rent faktisk har penge på kistebundet.
0: Ja. Hvad er det så for et politisk forløb, der, der, nu, der nu venter os? Øh, det er, jeg, kan, jeg kan næsten se på dit ansigtsudtryk, at det er ikke et forløb, du sådan kommer til at, at forvente dig rigtig meget underholdning af.
1: Altså, det bliver ikke et af de mest vi, vi må
0: gøre noget ved jer i <laughs> ja. den her podcast. Altså, ja, vi, I, I, I taler jo fuldstændig det, finanslov ned under guldbrædderne. Det, øh. det er ikke for at tale ja. det ned under guldbrædderne. Og man skal
1: også være varsom med at afsløre, øh, hvorvidt man selv er et sådan sensations- eller underholdningshungrende ja. <laughs> øh, væsen. Æ, men, men det er jo klart, at finanslovforhandlinger har jo en speciel betydning i dansk politik, fordi det er der der kan blive sat hårdt mod hårdt, og vi har jo oplevet hæftige forløb øh, gennem tiderne. støttepartier, der er troet med at vælte en regering, regeringer, der har forsøgt med skiftende flertal. Øh, vi har haft en, en borgerlig regering, hvor der sågar var... Øh, et regeringsparti, der troede med ikke at ville stemme for sin egen finanslov, hvis det ikke også ja, det fik var, Æ, Vi har fantastisk. oplevet uh, splittelser uh, i, i, i den borgerlige lejr mellem venstre og konservative tidens løb, så der er... Uh, mulighed for masser af dramatik i sådan nogle forløb, men det er jo typisk, når vi har at gøre med en mindretalsregering, der enten har opereret med et fast parlamentarisk grundlag eller har forsøgt at hoppe lidt fra tue til tue, og der er situationen bare meget anderledes den her gang. Mm. Og selvom Nikolaj Vammen har sagt det torsdag ved fremlæggelsen, som man jo skal sige som finansminister, nu ind byder jeg alle til et konstruktivt forløb, så er det jo at hæfte sig ved, at der kun er sat en halv milliard af i forhandlingsreserver, altså penge, som partierne... Som man kan betale partierne ja, med. Og så, som de så kan komme ind og forsøge at præge ja. med. Selvfølgelig kan man sige, hvis, hvis de kunne finde på parlamentarisk andre spiselige finansieringsforslag og bringe dem ind på bordet, mm. skal de være velkommen til det. Det er bare ikke ofte, det sker. Så der er kun øh, en halv milliard, og det er. Ja, og i der et...
0: er vi jo nede på altså en, 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 en fjerdedel, en femtedel, en sjettedel af, hvad man normalt.
1: Ja, der var. Ville have, øh, have, have holdt sid sidste i gang, at tror jeg, at vi var helt nede på 200 millioner, og der har jo været årsager til, at man også øh, skulle passe endnu bedre på øh, inflationsrisikoen end lige nu, men det er øh, også i historisk kontekst meget, meget, et meget lille beløb, så man forstår godt, at partierne brokker sig over, at der ikke er mere. Øh, jeg tror så, og det kan jo bare blive mit eget gæt, at der alligevel vil være partier, der også har en øh, strategisk interesse i at bide sig fast øh, ved både at få øh, en eller anden form for ind indflydelse, og at regeringen også kan have en interesse i at gøre det lidt bredere. Og der skal man også huske på, at det lykkedes jo faktisk med den første finanslov, den her SVM-regering lavede. Der fik man sådan en meget bred buket af partier med Liberale Alliance, Dansk Voldemorti og De Radikale. Så det kan altså godt lade sig gøre og pakke kortene på en måde, så dem, der deltager, også kan se sig selv i det, eller i hvert fald fortælle deres vælgere, jamen, fordi vi sad omkring bordet, så fik vi dog det og det her med, som ellers ikke øh, havde fundet sted. Men bundlinjen er, at det bliver øh, et øh, udramatisk øh, parlamentarisk forløb, og mit gæt er, at der også ender med at være øh, flere med end øh, de tre regeringspartier selv.
0: For en slik, ligesom sidste gang. Ja. Ja. I opspillet til finansloven, der har de tre regeringspartier jo sådan for alvor, det, man, det er næsten det, det møde, de har holdt, øh, hvor de ligesom har tilrettelagt det her, at man kan, jo, det er jo, man kan se det for sig. Ikke? Det, har ikke, det er ikke svært sådan at forestille sig, at man har, man har grundlæggende siddet ved et veldækket bord, og så har man ligesom fordelt øh, forskellige mærkesager og udspillet til hinanden, og alle har fået lov at komme på, på banen, eller fået noget over på tallerkenen, som de så kunne, kunne dele ud. Hvem har, hvem har stået... Altså sådan, hvis du vurderer det, helt i profilmæssigt, hvem, hvem har tegnet sådan den stærkeste profil i opspillet? Eller har sol og vind været delt fuldstændig lige?
1: Det, 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 det spørgsmål handler jo meget om, øh, hvorvidt man så skal øh, zoome ind på de penge, øh, der er sat af, eller det selve signalværdien i det, eller bare den evne til øh, at sætte dagsordenen. Øh, det er og,
0: vel de tre komponenter ja, på spil, ja. Og,
1: og der må man sige, at øh, udenrigstjenesten er måske ikke noget, øh, der ligger øh, så mange danskere, eller holder dem søvnløse om natten, øh, hvordan øh, alt det er skruet sammen. Men det var dog en, øh, en ting, som øh, Lars Løge Rasmussen meget tydeligt øh, fik øh, hvad skal man sige, øh, zoomed, øh, interesse eller fokus ind på, før øh, udspillet kom, at her øh, kommer der til at ske en oprustning, mm. så kan man sige, at øh, Venstre øh, og Jacob Ellemann øh, naturligvis er optaget af øh, spørgsmål om øh, udkantsdanmark, risikoen for at også at tabe Vælgerting og Støjbærs øh, Nye Parti Danmarks Demokraterne, øh, de er nok glade for, at der kom øh, det her ekstra kørselsfradrag øh, til folk, der bor på landet. Der er sådan nogle øh, små shots rundt omkring socialdemokraterne, mere velfærd, øh, en velfærdsmilliard psykiatri og sådan noget, øh, men hvor man bare må sige, det er alligevel alt sammen småting, så der er ikke nogen elementer i det her udspil, hvor jeg tænker, nu kommer det til at øh, ændre øh, styrkeforholdene internt øh, mellem de tre regeringspartier, eller vil betyde, at et af partierne øh, får en bravende succes på baggrund af den her finanslov. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske. Det kommer ikke til at ændre øh, det billede, øh, vi har lige nu. Æh, så derfor synes jeg også, at det vil være lidt forenklet at svare på, mm. øh, hvem der er kommet øh, bedst ud af det.
0: Ja, Hvad vil du vender foretegnet? Altså nu nævner du velfærd og, og, og velfærdsmilliard, og da der kan man jo sige, at der kan vi måske også lige bruge den Bogen. Altså, der er jo, så vidt jeg kan se, sådan den, den mest saftige diskussion, der i virkeligheden har kørt omkring finanslovs har vel i virkeligheden været ikke mellem politikerne på Christiansborg, øh, ikke om det, der er foreslået, men snarere mellem politikerne på Christiansborg og så politikerne i kommunerne omkring det, der ikke er foreslået. Øh, nemlig, at man på den ene side har en, 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 en signalgivning omkring finansloven, som er relativt optimistisk, og så har man på den anden side en budgetsituation i kommunerne, som i hvert fald følge kommunerne er relativt pessimistisk. Altså, at man sparer det ene sted øh, og ligger neutralt, men med signaler om at bruge flere penge det andet sted. Hvorfor, hvorfor er det, man ikke bare... Altså, hvis, hvis, der er, hvis der er penge nok, hvorfor er det så, at kommunerne skal sidde og skal spare i, deres, i, i de der velfærdsbudgetter, som i hvert fald for Socialdemokratiets vedkommende øh, er vigtige i forhold til, til, til profil og politisk styrkeforhold?
2: Jamen, det er jo, fordi man er nødt til at tage højde for den økonomiske politik samlede effekt på økonomien. Øh, og der er jo ingen tvivl om, at det er kommuner og regioner, der i vid udstrækning bruger mange af de penge, som vi, vi kræver op i skat. Men hvis øh, man så at sige øh, bare tillod dem at øge udgifterne i takt med, at der kom lidt flere penge end forventet ind i kassen, øh, jamen så ville man risikere at skubbe til den her øh, lønprisspiral, den her overophedningsrisiko, mm. som der er i spil i dansk økonomi med den her rekordhøje beskæftigelse. Og derfor kan man sige, at selv på det korte sigt, så er penge ikke den relevante valuta i øjeblikket. Det er manglen på arbejdskraft eller arbejdskraftssituationen, der sætter den snærende begrænsning og gør, at man ikke kan tillade sig at sige, at I bruger bare løs. Der er man nødt til at være relativt påholdende. Så kan man jo så diskutere, om det er så staten eller regionerne eller kommunerne, der skal holde igen. Og det er jo så et internt spil mellem dem. Men man kan sige, at når man sådan summer det hele sammen, så skal det helst ikke være noget, der stimulerer, selvom det kunne være fristende. Men det har man jo så så at sige valgt, at, 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 eller fundet en løsning, hvor man samlet set er nogenlunde neutral.
1: Mm. Men man må så også bare sige, at lige præcis det her er nok så også øh, en af regeringens absolut største udfordringer mm. i, det, i, i de her måneder og, og, og det kommende efterår. Og det er jo, når man præsenterer en finanslov, et udspil og en økonomisk redegørelse med store smil og fortæller, at øh, overskuddet er blevet en større, øh, væksten er større, end man havde regnet med, beskæftigelsen er på vej op. Det går egentlig bedre, og det er i forvejen svulmende ekstra rådrum, man fandt, jamen der har man lige proppet 4 milliarder oveni, så man faktisk har øh, øh, 20 milliarder ekstra at gøre godt med øh, i forhold til tidligere skøn. Så er det i samme ombæring enormt svært at forklare, at der fortsat er øh, velfærdsområder, hvor borgere synes, at det ikke fungerer, og hvor øh, kommuner og regioner øh, vil blive ved med at råbe op. Jeg vil så sige, de siger jeg fuld politik. Jeg har aldrig nogensinde oplevet KL og danske regioner at være 100% tilfredse, heller ikke borgmestre rundt omkring i landet, men det er jo den øvelse, der er enormt svær at trænge igennem med, og vi kunne også se de, eller det budskab eller forklaring, der er regeringsudfordring, og vi kunne også se på de reaktioner, der kom fra andre partier på finanslovsudspil torsdag, at de jo bruger de gunstige nye tal i dansk økonomi til at sige, jamen hvorfor pokker øh, kan det så være, at det og det område ikke kan få et løft? Hvordan kan det være, at øh, man sågar øh, gennemfører øh, nogle besparelser eller aflyser øh, nogle planlagte forbedringer? Og der synes jeg sådan et... Øh, ja, der er svaret,
0: det er på grund af din booken. Ja, det er ja. på grund af din ja, booken, ja, det, men det, der du, synes tak. jeg bare,
1: at det slagsmål, vi for eksempel oplevede øh, omkring øh, seniorpensionen, mm. egentlig øh, vidner om... Øh, hvor hissig en diskussion øh, det egentlig kan udvikle sig til på et meget, meget snævert område. Og hvis jeg bare lige må forklare, øh, hvad det går ud på, så handler det jo om, at socialdemokraterne for nogle år siden aftalt med Dansk Folkeparti og Venstrefløjen, at den her øh, pensionsordning, seniorpension, som tillader visiterede nedslidte og trække sig øh, hurtigere tilbage øh, fra arbejdsmarkedet, tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, at den havde man egentlig aftalt, den skulle forbedres, sådan at øh, ens rest erhvervsrestevne behøvede ikke at være helt nede på 15 timer om ugen, men kunne nøjes med at være 18 timer om ugen, så måtte man stadigvæk få en adgang til at forlade arbejdsmarkedet. Det var aftalen, men det har den nye regering altså besluttet blandt andet fordi flertal ikke er dem længere, men også fordi det er en måde at skaffe lidt arbejdsudbud på og lidt ekstra penge på, så er man besluttet at droppe den forbedring, der ellers lå i pipeline. Øh, og der må jeg bare sige, der øh, gik partierne jo øh, op på den helt store retoriske klinge om, at det var at øh, stikke en kniv i ryggen på de nedslidte danskere og et groft, groft øh, katastrofalt løftebrud osv. Og, og det vidner jo bare om, øh, hvor svært det er, når du er inde og rører ved noget, der er Øh, Stadig en lille smule teoretisk, som det ikke er en forbedring, der er gennemført, mm. men lidt om, at der selvfølgelig vil være partier, der står i kø øh, for at skal ud, øh, hvis øh, regeringen i lyset af de ellers gunstigere økonomiske tider ikke bare leverer øh, på alle hylder.
0: Ja, yes, det du grundlæggende siger, det er, at når man, når man fører den økonomiske politik i forlængelse af den logik, øh, Sten forklarer, så koster det politisk, øh, i den skarpe ind. yeah. ende.
2: Ja, man kan jo også for at, at sådan rent pædagogisk er det jo meget sværere at forholde sig til at øh, en situation, hvor der ikke mangler penge, og øh, mm. at man så, så ikke kan bruge de penge, man så har. Æ, og det så vi jo også i, i tiden inden øh, finanskrisen, mm. øh, hvor Tor Peterson fik øh, sådan udtalt sig på en måde, der kunne øh, i hvert fald tolkes i retning af, at han havde sagt, at øh, hvis... Øh, det fortsatte med at gå så godt i dansk økonomi, så vil vi ende med at eje hele verden. Det var egentlig ikke det, han sagde. Han, han gjorde en lille smule grin med de økonomiske modeller, men det var det signal, der blev taget ned. Og, og det er jo også det, som jeg synes, den nuværende regering øh, meget uklogt har sendt nogle signaler øh, til øh, hvad skal vi sige, hele det politiske system, inklusive øh, regioner og kommuner, om, at øh, vi mangler ikke penge, øh, og vi har rigeligt af dem. Øh, ingen problemer. Men, men det er bare svært at forklare, at øh, man ikke bare kan spendere øh, når man ikke mangler penge og det er svært både for kommuner og regioner at absorbere det er endnu sværere for vælgerne at absorbere hvorfor man så ikke kan bruge de penge og det handler jo om det her stramme arbejdsmarked mm. men der må vi jo bare sige at øh, det her med det stramme arbejdsmarked det er jo ikke sådan en det er jo ikke en vi ved ikke om hvis man brugte lad os sige 20 milliarder kroner mere i 2024 om så økonomien ville overpede vi mm. ved det ikke vi kan bare sige det vil der være en Det Risikoen for, at ville ske, vil, vil ske, den ville blive større. Ja. Men så var det jo være omvendt nogen, der siger, jamen så tager vi da lige at løbe den risiko indtil videre, det er jo gået mm. godt. Øh, og derfor er den jo meget, meget mere sådan uhåndterbar, øh, sådan i den politiske kommunikation, og derfor så vil jeg da også øh, sige, at hvis der havde været mig, der havde været finansminister igen, øh, så havde jeg ikke begyndt at sende de signaler om, at det er sjovt, og vi havde mange penge. Mm. Æh, selvom at, øh, det jo umtrysteligt er sådan, at vi øh, har lidt øh, bedre øh, styr på de offentlige finanser, end vi har haft længe, øh, jamen så kan man sige, så gør det da bare svært at få gennemført den politik, som er den rette af andre årsager, når man sender så så at sige glade signaler. Øhm. Ja,
0: og nu har jeg også så prøvet at, at finde så det vil jeg gerne erklære mig utroligt enig i. Jeg, jeg synes, man må sige, at, at de erfaringer, du tager frem fra Tor Petersen, og det var så umiddelbart inden finanskrisen, øh, og det var så selvfølgelig også uheldigt, øh, men, men, men jeg virkelig, at der ligger en, 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 en dyb og vigtig lære i, at når man sender det signal, ind i, ind i styringen af, af, af offentlige udgifter, så er det meget, meget meget svært øh, at, holde, øh, at holde i virkeligheden styr på det, der foregår. Altså hold, at holde efterspørgselen tilbage, øh, og, og ikke at bukke under for den kritik, Held Ibs, og, så glemmerne beskriver sig. Så, så jeg tror, der er et styringssignal der, som i virkeligheden kan vise sig at være øh, vanskeligt at håndtere længere hen. End politisk. Og man skal jo ikke
2: glemme, finanskrisen blev meget værre i Danmark. Blandt andet fordi, at vi havde en overophedning af vores økonomi. Det var jo noget det, som det her såkaldte udvalg konkluderede efterfølgende, da man skulle kigge på, hvorfor var finanskrisen særlig slem i Danmark sammenlignet med vores nabolande. Jamen det var blandt andet, at vi var endt med at føre en meget ekspansiv økonomisk politik på toppen af en højkonjunktur. Altså
0: Det var hjemmelavet for en dels vedkommende. Præcis.
2: Det er selvfølgelig ikke hele historien. Den globale finanskris var global selvfølgelig, men vi fik bare også en hjemmelavet del af af krisen, som gjorde den værre hos os. Og det kan man jo sige, det er der jo ingen grund til at gentage, hvis vi kan undgå det, og derfor så er det nok også meget godt at lære de erfaringer, som, som Tor Petersen øh, gjorde, sig. selvom at, at man kan sige, for hans vedkommende var det endelig ikke sådan rigtig selvforskyldt, fordi det var jo virkelig en, en, et vrid af hans ord, hans ord men, men det var jo bare det, der stod tilbage.
0: Ja. ja, man må selv tage ansvar for, at man siger, hele at den framing, altså det her med, penge har vi nok af, yeah. tror jeg, statsministeren fik sagt øh, i, i sæsonopstarten, øh, og øh, arbejdskraft hænder, det er den nye valuta i dansk politik. Det er ikke kroner og ører, det er det her med at skaffe nogle flere hænder. Er det, øh, altså, det er jo nogle, altså, nu har vi lige drøftet sådan, den styringsmæssige del af, af, eller effekt af det budskab. Hvad med den politiske effekt? Altså, sætter det simpelthen en ny ramme for den, det politiske spil på Christiansborg? Vil regeringen nu blive, den vil blive presset for at bruge nogle af de penge, som den åbenbart har rigeligt af, og den bliver målt på, om den kan skaffe nogle hænder?
1: Ja, det er i hvert fald de to øh, presbolte, der er øh, mod regeringen i øjeblikket, og hvad det med pengene angår, der synes jeg også, det lige er værd at notere sig, at det er jo ikke kun øh, Venstrefløjen eller andre partier, som traditionelt har presset på øh, for at give velfærden et løft. Mm. Øh, som bruger øh, de her økonomiske nøgletal øh, som argumentation for deres øh, politiske forslag. Vi ser jo også øh, de borgerlige, altså senest øh, Liberale Alliance, da de holdt øh, sommergruppemøde i den forløbende uge, sagde Alex Vandopslagt, deres leder, at øh, når statskassen buner af penge, øh, hvorfor i alverden skal der så indføres øh, en top-top-skat? Altså presset for at fjerne upopulære finansieringsforslag eller bruge flere penge på det, man gerne selv vil, øh, det vil være til stede. Mm. Hvad den nye valuta angår, øh, der må jeg sige, at det er jo ikke øh, en ny valuta i dansk politik at fokusere øh, på arbejdsudbud mm. som vej til at øh, øh, løse nogle konkrete problemer og øge rådrumt. Øh, det er muligvis en, en, en ny valuta, som så bliver øh, trygt med, en retorisk lidt anderledes uh, sædelpresse end tidligere, uh, men det er jo tilbagevendt til noget, noget mere uh, klassisk uh, politik, som regeringer med skiftende farver uh, har gennemført uh, gennem årtier. Men det er klart, at uh, for uh, socialdemokraterne, der giver det jo sådan set lidt et alibi uh, for at gå ind uh, på nogle ting, man måske ikke havde brudt sig om før. Og det er jo det, der kan vi ved ikke, om det ender sådan, men jo kan blive nyskabelsen ved den her regering, at øh, man finder nogle argumenter nogle begrundelser og nogle vendinger for at angribe ellers lidt mere belagte emner på en anden måde end tidligere, i hvert fald som man har gjort det under Mette Frederiksens ledelse. Og det er både skattereformer og udenlandsk arbejdskraft og mere traditionelle arbejdsudbudsreformer, simpelthen fordi der står det her mål og blinker over alt andet, at uden mere eller tilstrækkelig arbejdskraft, jamen så får vi ikke indfrede de ønsker, der ellers er bred politisk enighed om alt for grøn omstilling til velfærd og så videre.
0: Og hvis vi lige tager den, den tekniske side af sagen, kan vi godt, vi kan afsløre for lytterne, at da du hørte det der med, at penge har vi nok af, det er bare hen, og vi mangler, så, så kom du sådan ind på mit kontor og slog dig lidt på panden, eller rev dig lidt i håret over det, synes du var... Jeg synes, du var noget teknisk sludder. Hvorfor, hvorfor er det, du går og mener det?
2: Oh, det er der jo mange grunde til <laughs> men, men man, man kan, man kan jo sige, der, der er jo også et, den helt fundamentale grund, at det her med mangel på arbejdskraft, det er sådan et lidt mærkeligt begreb. Mm. Det, det, det er et begreb, der giver mening på den korte bane at sige, at vi mangler nogle elektrikere eller noget andet. Men, men ellers har vi jo en ganske glimrende mekanisme til at, hvad skal vi sige, for den mangel på arbejdskraft til at forsvinde. Og den mekanisme har du og jeg jo tit diskuteret, ja. specielt med fokus på lige præcis min lønsæde, nemlig ja. at hvis der mangler noget af min arbejdskraft, så kan vi jo bare sætte prisen op på den. Ja. Og så kan man sige, jeg er mere arbejdskraft er det? Nej, men det kan være, at jeg får mindre efterspørgsel. Ja. Æ, og ø, på den måde, så kan man sige, at det her generelle billede af arbejdskraftmangel. det er altså en lille smule forsludet. Altså i en markedsøkonomi, så vil det være, og skal det være, løn, der tager den tilpasning, at ø, hvis der mangler generelt arbejdskraft, jamen så skal lønvæksten op, så skal vi blive mindre konkurrencedygtige, så skal vi miste noget eksport, og så behøver virksomheden ikke så mange medarbejdere længere, og så mangler vi ikke længere arbejdskraft generelt. Og derfor synes jeg, at den her diskussion bliver sådan lidt, en, lidt en, en mærkelig diskussion. Så kan der være på bestemte områder, hvor vi siger, at vi har ikke fået uddannet nok inden for et bestemt fagområde eller andet, det er en anden diskussion. Det er ikke den generelle mangel på arbejdskraft, det er den specifikke mangel på arbejdskraft, og den kan vi jo både have i dag og i morgen og på lang sigt. Men, men den generelle mangel på arbejdskraft, den har jeg som økonom lidt svært ved at forholde mig til, med mindre vi lever i et regime, hvor vi ikke lader lønnen tilpasse sig, og det vil jeg igen anbefale, vi skal gøre. Markedsøkonomien er nu meget god til at, at tage og justere de her ting, og man kan jo sige, problemet for nogle af de grupper, vi står overfor at mangle, det er jo så, at der tillader vi ikke rigtig markedsmekanismen at, at, at vi skal sige, virke. Hvis det var sådan, at vi virkelig manglede sygeplejersker, jamen så ville det jo, hvis det var en markedsøkonomi, være sådan, at, at sygeplejerske lønningerne ville løbe foran alle andre lønninger, gøre det mere attraktivt at lade sig uddannelse sygeplejerske, gøre det mere attraktivt at spare på sygeplejerskerne ude på hospitalerne, hvor de, de er dyr. blevet dyre, sætte nogle andre til at lave deres job, og Derved vil man få en markedsmæssig tilpasning til en situation med mangel. Det tillader vi jo så ikke, fordi at den offentlige sektor, jamen for det første, lønudviklingen følger helt Slav den private, det kan man diskutere med sundt eller ej, det er nok meget fornuftigt. Men selv inden for den offentlige sektor, jamen så tillader vi jo ikke sådan rigtigt, at de enkelte faggrupper afviger fra hinanden. Det vil sige, at vi tillader ikke rigtigt, at sygeplejerskerne løber massivt fra lægerne. Lad os sige, at en sygeplejerske i virkeligheden skulle have mere løn end en læge, hvis det nu var dem, virkelig manglet. Men det har vi jo ikke rigtig lyst til, og derfor så får vi så sådan nogle kunstigt skabte mangelsituationer. Og dem kan man selvfølgelig godt afhjælpe med uddannelse og andet. Men man kan sige, hvis det nu engang er sådan, at folk ikke har lyst til at blive uddannelsessygeplejersker, fordi måske lønnen er for lav, jamen så kan man sige, så gør de det jo ikke. Vi kan jo ikke tvinge dem til at gøre det, eller det kan vi jo godt, men det er så måske heller ikke så ønskeligt. Og så kan man sige, så får vi ikke afhjælp det problem. Så man kan sige, nogle af de her problemer med, med mangelsituationer, som vi snakker så meget om, det bliver i hvert fald sådan set med en økonomisk øjne, sådan lidt, lidt søvde diskussion. Vi, vi har et ganske fint mod, middel til at, 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 at stabilisere markedet, og vi har da fint plads til det. Man kan sige, hvis vi nu gik tilbage til 80'erne, mm. der havde vi betalingsbalanceunderskud, der ville det have været et problem at lade, lade prisen tage tilpasning. Det er det altså ikke i dag. Vi har et solidt betalingsbalanceoverskud, og af ja, Novo er en del af forklaringen og en speciel case, men stadigvæk. Vi har ikke noget konkurrenceevne problem, Og det vil sige, så kan man altså godt tillade sig at, at lade sig delvist udkonkurrere i nogle dele af økonomien, for simpelthen at, at skabe noget arbejdskraft i de dele af økonomien, som vi ønsker at prioritere.
0: Men det vil sige nu, det er jo det, I økonomer øh, kan. Altså sådan for alvor fortæller vi andre, hvor skabes skal stå på en, en maksimalt arrogant måde. Men, <laughs> men, men hvis man nu oversætter det, du siger til, til, til politik, så kan du sige, at hvis du er, du er en regering, der vil den har godt med penge, godt med rådrum, du mangler nogle hænder, øh, så vil du sådan set kunne betale for de hænder accepterer, at det får lønvæksten højere op, det skubber til inflationen, og så, så det, der så vil ske, det var, at vi fik nogle, nogle flere offentlige ansatte, øh, og til gengæld mindre privatsektor.
2: Ja, det vil jo og, være Og, og, og Det, du vil så også
0: sige, er, at når regeringen siger, det den siger, penge har vi nok af, det er hænder, vi mangler, så det den underliggende præmis, det de i virkeligheden ikke siger, det er, vi vil løse det her problem ikke ved at bruge nogle flere penge, men ved at skaffe nogle flere hænder fordi vi også passer på den private sektor. Altså fordi vi grundlæggende, vi vil gerne have noget mere velfærd, vi vil gerne have noget, nogle flere, øh, flere øh, offentligt ansatte til at løse de her kerneopgaver, men vi, ikke, vi vil ikke tage dem, tage, tage dem fra den private sektor, vi vil ikke skade konkurrenceevnen, vi vil ikke, ramme den private sektor, øh, og derfor løser vi det på den her måde. Det er vildt det, de siger.
2: Ja, altså, man kan jo sige, at, at øh, den, den, hvis, hvis man synes, man mangler øh, hænder til at udføre velfærd som samfund, og det kan man jo mene om, hvad man vil, altså mm. det er jo et politisk prioriteringsspørgsmål, som jeg ikke synes, jeg behøver at kaste mig ud i, i den her sammenhæng, øh, så, så, så vil det jo naturligt være, ligesom at flytte nogle ressourcer fra, fra noget andet til det, øh, og, og det vil man jo så gøre via lønnen, vil være sådan den markedsmæssige måde at gøre det på. Men øh, det er klart, at at, øh, at hvis man gør det, så har det jo selvfølgelig nogle store konsekvenser for vores økonomi bredt set. Og, og ja, øh, en af grundene til, at man så nok ikke ønsker at gøre det, det er jo dog, trods alt, at man kan sige, at, at så vil man jo virkelig stille mange private virksomheder i en, en svær situation. Mm. Så, så det der er helt klart en bibetænkelse, som, som sådan ligger nedenunder øh, hele diskussionen, som så dog ikke bliver udtalt. Vi
0: skal lige have rundet sådan det, det, det fremadrettet, og jeg synes, vi skal, vi skal prøve at gøre det relativt hurtigt, for, for der er grænser for, hvor lang tid vi er tilbage, men tre ting, lige Jeg ved, at, og det har du også været meget åben omkring, at du kommer ikke til at spille dine netter på at følge. Finansårsforhandlingsforløb og tosifrede øh, millionbeløb her. Men der er en ting, du holder øje med, når det gælder økonomi, og det er den 2030-plan, der kommer øh, ind så længe.
1: Ja, for den, den bliver jo rigtig spændende, øh, og den kommer jo også til at øh, accelerere nogle af de diskussioner i, om den økonomiske politik og prioriteringerne, øh, der har ulmet igennem længere tid. Øh, den 2030-plan øh, vil jo indkredse, hvordan de tre regeringspartier kan blive enige om sådan i grove træk prioriteringerne af, af det ekstra råderum, man kan se, der er frem mod 2030. Og vi ved jo groft sagt, at øh, der vil være nogle øh, penge, der skal sættes af øh, til den offentlige sektor til velfærd. Herunder også, øh, tror jeg, til, til der, hvor man har åbenlyse rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor. Og så vil der være, jo være midler til, til forsvar og til grøn omstilling. Og så vil der endelig også være det, jeg tror, der kommer allermest fokus på, øh, nemlig skatten. Mm. Øh, og, og der bliver det jo enormt interessant. Øh, vi ved jo, at, at Venstre gerne vil have, have ekstra skattelælde sig ud over det, der er, allerede er øh, aftalt i regeringsgrundlaget. Øh, vi ved også, at det er formentlig... Ved, ja. vi,
0: ved vi ikke, at det får de også?
1: Jo, ja. det vil i hvert fald være, være mit... Øh her nu, ja. at det er meget sandsynligt, fordi der er ekstra penge, og jeg synes også, de signaler, der er kommet øh, fra Mette Frederiksen og andre øh, topsocialdemokrater, også trækker lidt i den retning, øh, og man også bare må sige, at, at det her klima- og udpegningen af arbejdskraft som ny øh, valuta, som jeg nævnte før, det giver også øh, socialdemokraterne et alibi øh, for at rykke sig lidt, og jeg synes også, øh, Øh, at selvom der jo nok ikke kommer øh, nogen øh, lettelser i selve topskatteprocenten, at så vil det være, være værd at gætte på, om der alligevel måske vil blive taget øh, lidt flere øh, mennesker ud, som man kalder det af, af den øh, gruppe, der betaler topskatt i dag, simpelthen for at få nogle mennesker øh, med mellemindkomster for at give dem et ekstra økonomisk incitament øh, til at arbejde, eller til at give det en ekstra skal eller tage noget overarbejde, så man kan slå flere fluer med et smæk. Vi slipper ikke for den øh, klassiske øh, diskussion, politiske slagsmål om velfærd kontra skattelædelser, men jeg tror, øh, at det bliver lidt lettere øh, for socialdemokraterne at håndtere de her spørgsmål, som de ellers har, har gjort, nærmest sådan selvikoniske smertepunkter i tidens løb, og det synes jeg også, man kunne se da øh, Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne øh, spillede ud med sådan et øh, alternativt frisk forslag omkring udenlandsk arbejdskraft, at man øh, ophævede nogle af de der meget, meget snørklede byråkratiske ordninger for, hvordan man henter øh, ekstra arbejdskraft ind øh, ud, øh, fra lande uden for EU, øh, der begrundede lykke det jo også med, at meget af det ekstra råderum vi lige nu øh, sidder og kigger sulten på alle politikerne. En stor del af det er øh, faktisk øh, skabt, fordi der har været øh, udenlandsk arbejdskraft i Danmark de sidste mange år. Så uden den udenlandske arbejdskraft havde man slet ikke fået de ekstra penge at lege med. Og det er alle sådan nogle små øh, spark ind i debatten, øh, der gør, at jeg tror, at socialdemokraterne har lettere ved øh, at sluge nogle ting de måske øh, for 5 eller 8 år siden ville være mere lodret imod.
0: Mm. Så det er plan din, din forventning til, hvad vi får der. Altså, får vi noget nyt at vide, øh, og nogle nye greb, nogle nye formgreb på, øh, på dansk økonomi, eller handler det bare om at fordele et, et rådrum, og der er tre partier, der skal, der skal deles, det man grundigt, vil det er, ja. træ, så man ville have delt med tre, og så er man hjemme.
2: Ja, det må tiden jo lidt vise, men ja. jeg håber der på, at, øh, at man også øh, tør tænke lidt offensivt, mm. øh, og man kan jo sige at sidst hvor Lars Lykke havde sådan større politisk magt, så er vi så tilbage til 15 eller 16, øh, så fik han jo præsenteret en helhedsplan, som jo var sådan ret visionær, og jeg tror måske ikke, at den nuværende regering så gøre lige så langt, men, men hvis de bare kunne gå, gå sådan en, et stykke ned ad den sti, hvor de prøver at tænke lidt mere ud af boksen end bare at fordele de her øh, frie rødrumsmilliarder, jamen så kunne der jo godt være nogle interessante budskaber i det, som, som øh, kunne være virkelig interessant at, at, at følge, øh, som, som ville have store, øh, hvad skal vi sige, samfundseffekter over de kommende årtier to
0: fremadrettede ting mere, så, vi, så tror jeg, vi er igennem. Øh, Helib?
1: Nå, men jeg vil bare lige sparke ind, at hvis man ser på regeringens egne målsætninger om øh, frem mod, mod 2030 og at have ydet øh, arbejdsudbuddet med om, omkring 45.000, så er der altså også et stykke vej igen. Øh, mm. Jeg tror, de har leveret, hvad der svarer til omkring øh, 14.000 eller sådan noget. Der er også en lille ekstra slat i, i det her finanslovsudspil, men der er selvfølgelig et stykke vej op til, og hvis man ikke i forbindelse med 2030-planen eller det her efterår eller senest måske næste forår begynde at tage nogle større substantielle strukturelle skridt, som bonger ud på det mål og øger arbejdsudbud. Jamen, altså, så bliver det i hvert fald nok ikke lettere så bliver æ, i bliver sidste der del Der bliver ikke mange af, af mønter i den valuta, så nej. er det ikke
0: fald, nej. Øh, To ting mere fremadrettet. Øh, en debat, som jo faktisk har været, været kraftig her i sæsonstarten, nemlig om klimaet. Øh, hvad tænker, hvad tænker I om, om finanslov 2030? Altså, er, er, vi, er vi kommet sted hen, hvor vi har fået bygget ind i den økonomiske planlægning, at man faktisk leverer på de klimamål, man har sat sig? Øh, eller er der faktisk også fra et, et teknisk synspunkt belæg for den voldsomme kritik, der bliver rettet imod øh, regeringen i, i forhold til klimapolitikken? Stimbuken.
2: Lettere ledende spørgsmål, svar. <laughs> ja, ja, ja. Det er rigtigt, øh, men man kan vel godt tillade sig at sige, øh, at det ikke rigtigt er bygget ind i hvert fald i den her finanslovs, øh, det her finanslovsforslag. Der er lidt småtteri og hist og pist, men man kan sige, at det, det helt afgørende herfra bliver jo at, og meget hurtigt at kunne få implementeret nogle sådan bredere styringsværktøjer. Og, og der ligger jo lidt her æ, i forhold til, til landbruget æ, blandt andet, æ, hvor man skal have kigget på, på deres CO2-udledning. Og, og det, bliver jo, det, det er jo den slags, der bliver det afgørende for, om, om vi på nogen måder kan nå i nærheden af de mål, vi har sat os. Fordi indtil videre så er det meget fugle på taget mm. øh, med øh, CSS-løsninger og andet, øh, øh, som skal i sidste ende øh, øh, redde os hjem. Øh, så øh, vi må se, øh, om, øh, om, om der kommer nogle sådan lidt mere konkrete initiativer. Men, men ellers må vi vel sige, at nej, den her det her finanslovsforslag er i hvert fald ikke det, der kommer til at gøre forskellen i forhold til at nå hverken 2025-mål eller, eller 2030-mål.
0: Sker det så i 2030-planen, Helib?
1: Der vil nok være sat yderligere penge af, men om det sker øh, i forbindelse med 2030-planen, at man får en plan, der er så overbevisende for... Øh, og at de fremmeste eksperter på området også vil sige, at nu er der sikkerhed for, at både i 25 og 30 kommer imod. Det tvivler jeg også på. Den her regering har jo så gjort det til et adelsmærke, eller i hvert fald lidt forsøgt at, at, at distancere sig fra forgængerne ved at sige, jamen det handler ikke bare om at, at sætte øh, fine, forkromet, ambitiøse mål, øh, man også kan flage med til. Det handler også øh, om virkelig at få implementeret tingene sikkert, øh, og også på en måde, hvor man ikke bare øh, sender klimaudfordringerne ud af land. Øh, jeg mener, som Sten også er inde på, at vi stadigvæk har at gøre med minister der må folde hænderne og håbe lidt på, at teknologien og, og de der forskningsmæssige øh, fremskridt, øh, de bringer os videre, øh, før man kan sige, at, at nu er der sikkerhed for, at man når målen, og så venter der jo, øh, helt naturligt, og ikke mindst for det ene regeringsparti Venstre, nogle udfordringer, øh, når der skal tages hånd om landbruget og den øh, ensartede CO2-afgift, man har planer om at indføre der, hvor man selvfølgelig har øh, nogle forskellige hensyn til et gamle erhverv, nogle arbejdspladser og nogle dele af land, øh, hvor man ikke ønsker at skræmme flere vælgere væk.
0: Mm. Sidste spørgsmål, Stine Bukhjens, sådan den kommer også altid med en prognose. Øh, eller en frisk ny prognose for, hvordan man tror, det går i økonomien, og det er jo så det, alle øh, tallene så efterfølgende bygger på. Øh, og det er en glad prognose, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det må man sige. Den er ja. sådan nærmest lidt eventyrlig her, øh, her tid. <laughs> ja. Så vi samt, slutter alligevel ved at få det
0: liv, i, liv i dig. Den lidt ja. med
2: sådan guldlok-eventyret, øh, 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 hvor hun jo først får øh, lige fundet den, den tilpas varme og salte øh, grød og den tilpas øh, gode stol, og til, til, til sidst den, den tilpas øh, gode øh, seng. Og, og det er lidt det scenarie, som der er for dansk økonomi. Øh, de har så glædeligvis jo for os danskere ikke tilføjede de tre bjørne, der kommer rendende til sidst og skræder mig af Så lad os håbe på, at det bliver ved guldlok og ikke bliver til guldlok og de tre bjørne, fordi så står vi med lidt udfordringer, fordi man kan sige, at det scenarie, der tegnes for dansk økonomi, det er næsten det optimale scenarie, som vi kan bevæge os ind i, nemlig et scenarie med moderat vækst. Vi bliver ikke afkoblet af recession i Tyskland, i Sverige, i Storbritannien. Vi Overophedret heller ikke. Boligmarkedet har bundet. Det er næsten svært at finde nogen torne i, i regeringens prognose. Og det kan sagtens vise så at være rigtigt men øh, man kan sige, at øh, risikoen for at falde sådan set, både til den ene og den anden side i forhold til den prognose er ret betydelig, fordi vi kommer ud af den her hvad skal vi sige, usædvanlige økonomiske situation, som jo sådan delvist er af corona og coronatiltagene, som gjorde, at vi fik den her meget høje inflation, og øh, vi ved jo egentlig ikke rigtigt, om der er kommet styr på den. Det forudsætter regeringen ligesom, at, at ja, det er der, men, men det er ingenlunde noget, vi kan være sikre på, og hvis der ikke er det, jamen, så skal renterne måske betydeligt højere op, hvilket vil få store konsekvenser for vores boligmarked, negativ forstand og omvendt, jamen så kan man sige, med et arbejdsmarked, som, som sætter rekord dag for dag, jamen så skal man heller ikke være sådan synderligt pessimistisk for at sige, at, at det kunne godt give nogle, nogle problemer med hensyn til, til konkurrenceevne og andet. Og så kan man sådan strukturelt sige, at det, det har der nok god plads til i økonomien osv. og så ja, det vil jeg også fastholde at der er. Men kuren mod et overophedet arbejdsmarked. Det, der ligesom gør, at det hele falder til ro, ja, det vil jo så være, at der er nogen, der skal fyres, og det vil jo opleves som en økonomisk krise, og jo ikke altid lige behageligt, specielt ikke hvis man er en af dem, der mister jobbet. Så man kan sige, at de tegner et billede af en økonomi, som sådan bare kører på det lidt lave blus, men på ingen måde på vej ind i noget farligt farvand, og det skal vi da bare håbe på er rigtigt.
1: Men holder det der guldlok-eventyr øh, og, og tallene i den prognose, så synes jeg heller ikke, der er nogen tvivl om, at så er det til regeringsfordel. Øh, det kan sagtens være, som vi er inde på, at det øger øh, udfordringen med at forklare den økonomiske politik og forklare, at man ikke bare øh, kan lukke endnu flere penge ud eller fjerne alle upopulære forslag, men grundlæggende, hvis der breder sig en optimistisk stemning, der holder flere år, og danskerne har indtryk af, at her går det jo egentlig meget godt, så tror jeg faktisk, at det vil styrke de tre regeringspartier og mindske lysten eh, til at eksperimentere med at forestille sig nogle helt andre eh, regeringskonstellationer eh, eller en tilbagevend eh, til blokpolitikken, holder den her seneste økonomisk redegørelse, så tror jeg bestemt, at Nikolaj Wammen og de andre i som har reelt grund til at smile, fordi det også kan være vejen til at få lidt mere vælgeropbakning, og at der kan være vælgere, der tænker, jamen det kan godt være, at det kunstneriske indtryk har været alt andet end smuk gennem det første år, men egentlig er det vigtigste jo fornemmelsen af, at der er styr på tingene, og det går godt i Danmark.
2: Det er 100% enig, og man kan jo sige, her har vi jo så til at gøre med noget, som man godt kan gøre til en nem pædagogisk øvelse, nemlig at pege på landene omkring os og sige, prøv at se, hvor slemt det ser ud i ja, så og siden alle vi, lande, omringet af, taber, omringet af lande, som enten er i recession, eller lige har været i recession, eller på vej ind i recession. Der i Norge, Tyskland, UK. Men ja, præcis. Og det vil sige, at det er jo forholdsvis nemt for regeringen at pege på dem og sige, se hvor godt vi har gjort det, selvom det måske ikke er deres ære, fordi meget af det skyldes <coughs> Undskyld, en speciel virksomhed, nemlig Nordisk, men det behøver man jo måske ikke lige gå i dybden med, mm. når man skal forklare vælgerne, hvor dygtig man selv er til at styre den økonomiske politik. Så på den måde, ja, kæmpe uh, muligheder, hvis ellers uh, scenariet holder. Uh, det må vi så se, om det gør. Så I får lige sat
0: en krølle på uh, en, en ellers uh, tung beretning om kedsomhed, det måske er antydet, at vi har en regering, der har møffet sig hen til både at kunne stå på en krisfortælling, hvis det er det, virkeligheden står på, men også stå på som noget nyt, en succesfortælling, hvis guldok faktisk forbliver uforstyrret af de tre bjørne.
2: Det kan altid være svært at skifte historie, men langt hen ad vejen er det jo rarere at skulle fortælle en, et eventyr, der ender godt end et af dem, hvor, hvor bjørnene kommer og æder vores helinde.
0: Super godt. Jamen, øh, så tror jeg, at vi fik forstået øh, landets øh, finanslov cirka øh, til bunds. Tusind tak til Helip Stenbuken.
2: Selv tak. Selv tak.